0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo 451, um podcast para te lembrar que queimar livros é uma coisa ruim.
1: Eu sou a Júlia Rexel,
0: eu sou o Matheus Gapsky e hoje nós falaremos de um livro que a gente ama muito, que é o Fahrenheit 451, que é o livro que nos inspirou né, a dar esse nome ao podcast. Mas antes de a gente entrar propriamente dito assim no livro, a gente vai fazer uma apresentação breve para vocês, enfim, saberem do que se trata, qual vai ser a nossa ideia, nossa programação e tudo mais. Então, é um podcast de literatura, cujo objetivo é trazer livros. Então, a gente vai estar tá trazendo livros novos a cada episódio e debatendo eles. E aí a gente vai pegar livros baseados em um tema específico que a gente quer aí levar para vocês também, para vocês já terem tudo de antemão. Então, o tema que a gente começou, livros que falam sobre livros. Por isso a gente começa com o Fahrenheit 451. Depois a gente deve falar sobre a menina que roubava livros. E depois o terceiro livro vai ser Treino Noturno para Lisboa. Outro aviso, o podcast conterá spoilers então, até por isso, caso vocês gostem e queiram acompanhar o podcast, sugiro que vejam nosso cronograma e aí vocês podem, de repente, estar lendo esses livros. Nossa, eu falei agora que nem atendente, né? Estar lendo. Eu vou estar averiguando. Poderão
1: estar lendo. Poderão estar
0: lendo o... Enfim, vocês poderão estar lendo o livro e se preparando aí quando a gente for debater o livro, vocês já enfim, já vão ter lido, mas também não tem problema nenhum, né, se vocês quiserem ouvir o podcast sem o livro antes assim, sem ter lido antes, ainda assim, acho que vai ser muito proveitoso, e se a gente fizer o nosso trabalho direito, vai dar vontade você, para vocês, assim, vai, vai dar vontade de vocês lerem o livro, mesmo que é, não tenha tanta novidade assim
1: o nosso planejamento é fazer um podcast a cada duas semanas, mas isso está sujeito a adaptações, mas a princípio ele será quinzenal. Acho que é isso.
0: Beleza. Ah, lembrei, é, também a gente, a gente pode passar, a gente vai passar para vocês também o nosso Instagram, então nos sigam, né? Ainda não vai ter nada lá, possivelmente quando vocês ouvirem esse podcast, talvez já tenha se vocês ouvirem depois do lançamento mas a nossa ideia é de ir no nosso Instagram, que é o papo451pod. A gente vai estar trazendo o nosso cronograma e todas as informações. E também vocês podem mandar e-mails para a gente no nosso Gmail, né? que é o papo451.podcast E aí vocês podem mandar perguntas, mandar sugestões, enfim, o um canal de comunicação nosso. E aí, enfim, às vezes vocês mandam alguma opinião, alguma ideia legal, e aí a gente pode levar para o Instagram para a gente poder ter essa interação, beleza? Para introduzir o, o tema em debate, né, o livro em debate, vou fazer uma breve sinopse do livro, bem breve mesmo, para a gente já entrar... Nas ideias que o livro traz para gente. O livro Fahrenheit 451 foi escrito por Ray Bradbury em 1953. Considerado um dos clássicos da literatura distópica, ele conta a história de Guy Montag, um bombeiro cuja função na corporação é, não é de apagar incêndios, mas sim de queimar casas que contenham livros. A narrativa é dividida em três partes. A primeira, denominada A Lareira e Salamandra, mostra o despertar de Montag. A segunda se intitula a, pene... a... a peneira e areia, quase perdi aqui na <risos> A peneira e areia, na qual Montag passa a ter impulsos de resistência. E a terceira, por fim, o brilho incendiário, que mostra as consequências das ações de Montag e os rumos do mundo em que ele vive.
1: O primeiro aspecto do livro que eu achei muito, muito interessante é a maneira como ele usa a linguagem e as várias figuras de linguagem para expressar o que ele está querendo dizer. Ah, é, um aviso antes. Eu li este livro em inglês, então todos os trechos que eu for ler para vocês são traduções livres minhas, então talvez fique um horror, talvez fique sensacional, isso vocês decidem depois. É, e eu li no Kindle, então eu não sei dizer para vocês exatamente a página em que esses trechos estão, e eu acho que de edição para edição também vai mudar, mas, é, então tá, esses são os meus, meus avisos. Mas então, voltando para a maneira como ele usa a linguagem, é, ele, a, a sensação que eu tive quando eu fui lendo, especialmente a primeira parte do livro, é que a gente está meio... num... num ambiente... de sonho... e ele... E ele assim, eu tive um pouco a sensação de que eu estava lendo... poesia... Então, assim, ele, ele não diz... por exemplo... No, na parte em que ele chega em casa logo no início... e ele encontra... a Mildred... É, desacordada... Né, e ele chama... É, ajuda médica para ela... É, ele descreve camagem, né Ju é, é verdade é porque inclusive ele diz que não são médicos ele pergunta por que que não são médicos mas enfim a assistência algum tipo de assistência e é, a, a maneira como ele descreve a a máquina que eles usam para fazer a a, a lavagem do estômago da Mildred, eu vou ler aqui a tradução que eu fiz. Então, ele está falando da máquina. Ele diz, uma delas desce até o estômago como uma cobra num poço ecoante, procurando por toda a água e tempo antigos que se juntaram lá. Ela bebe toda a escuridão, ela suga todo o veneno acumulado ao longo dos anos... Ele, ele escreve de uma maneira que ajuda muito a enxergar, assim, ele, é, parece que ele faz uma descrição muito visual, assim, ajuda a gente a pintar exatamente o que está acontecendo isso acontece em vários trechos do livro assim. ele, ele não diz assim ai é uma mangueira que tem uma câmerazinha na ponta e que desce da é, tipo é uma cobra e tem uma luz descendo por um poço eu acho que é um, é uma maneira muito mais rica de fazer descrições eu achei maravilhoso
0: realmente nesse ponto acho fantástico a forma como ele como ele escreve ele não fala o que o que está acontecendo em termos de fatos ele fala o que está acontecendo em termos de significado Isso. então o significado do, dos médicos barra sei lá técnicos lá que vão limpar Mildred tipo o que está acontecendo é uma coisa, mas o significado é tipo uma coisa muito mais profunda. Assim. Ele traz uma, uma, toda a carga da história dela e de toda a profundidade de coisas enfim, que ela acabou carregando dentro dela. Assim. Tipo, de coisas, entre aspas, nojentas sobre ela em um determinado sentido. Por conta do modo como ela vive a vida. Do modo como essa sociedade vive a vida dela. Assim. As pessoas vivem a vida em sociedade. Uhum. Nesse ponto assim que você comentou O, o meu trecho preferido Eu acho que esse assim, meu trecho preferido do livro É tipo o primeiro tipo Primeira página Eu acho É uma introdução à história Que, que acontece justamente através de metáforas Que já te coloca Dentro do ambiente assim E é muito difícil fazer isso para muitas histórias você precisa de para você criar uma boa ambientação Pra pessoa sentir dentro da história Saber o que tá acontecendo É algo que demora muito você precisa de muitas páginas. Eu também vou dar aqui minha lidinha no meu livro em PTBR, que não precisa de tradução, <risos> é, para justamente mostrar isso. assim. É, Queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas serem devoradas, ver as coisas serem enegrecidas e alteradas. E empunhando o bocal de bronze, a grande víbora cuspindo seu querosene peçonhento sobre o mundo. O sangue latejava em sua cabeça e suas mãos eram, a, eram as de um prodigioso maestro regendo todas as sinfonias de chamas e labaredas para derrubar os farrapos e as ruínas carbonizadas da história. Isso aqui é um soco na nossa cara, assim, que é, é fantástico, assim. Enfim, é sem palavras, assim. É uma, é uma capacidade descritiva, assim, meio imaginária de uma mistura disso que é, é muito marcante, assim, que ele que ele realiza. Sim.
1: E, e eu acho que é, é bem esta, essa coisa de, de você estar tá um pouco dentro... Então, assim, ele escreveu, é, eu imagino, né? Como um, um futuro, mas um futuro no mundo do autor. E a sensação que eu tenho é que a gente tá num mundo quase um pouquinho fantasioso, assim, né? Com essas descrições que são, assim... Esse elemento de sonho, assim que uma hora você está num lugar e de repente você está em outro. Ou você sonha que está falando com uma pessoa e a hora que você percebe já é outra pessoa. Então, as, as coisas vão tomando formas diferentes. Ah, enfim, para mim foi um dos pontos altos desse livro. A maneira como ele usa as palavras e usa assim de, de semelhanças, tanto físicas... Como de sensações, assim, então é, é. Ah, enfim, achei fantástico. Tem um outro trecho que eu separei aqui, que é. Eu, se não me engano, é o capitão dele que tá. É, na hora que ele tá explicando para ele, a hora que o Montag fica de cama, né? E ele diz. tá falando sobre porque Assim, como tirar os livros e a cultura e as discussões né, da, das pessoas, e ele diz o seguinte, gire a cabeça de um homem tão rápido com as mãos da mídia, de produtores e de exploradores, que a centrífuga lança para fora todos os desnecessários pensamentos que fazem perder tempo. Eu, eu, eu acho que ele é um mestre assim, de... de... De fazer. De, pra mim é uma imagem tão clara, assim, de uma máquina de lavar roupa, assim, que você tá lavando a pessoa e tirando todas as coisas que causam conflito de dentro dela, até sobrar, uhum. tipo, uma meba né? Que, tipo, não pensa e não tem conflito, você não tem dificuldade nenhuma, né? É, entre muitas aspas, né? Claro. Sim. Mas. Eu acho que da, da ah, linguagem é. é incrível mesmo.
0: É uma coisa, assim, que. que... É notável em toda a obra, né, esse uso da linguagem que ele faz. Eu tenho... Nossa, eu tenho separado um monte de trecho aqui, mas acho que também não quero ficar lendo todos eles, até porque tem mais coisa para debater. Mas é algo que, inclusive, vai permear os nossos outros pontos de conversa, assim, tipo, em todo o nosso debate. Aí, já entrando em outro ponto, justamente como essa forma dele de narrar, ela já vai demonstrando como as pessoas se relacionam na história. Tipo, todo, todo o trajeto que a história segue se inicia introduzindo o Montague a um contexto. E nesse contexto, ele tem relações com a esposa e relações com Clarice, que é uma vizinha que é doida, entre muitas aspas, porque, sei lá, ela gosta de beber água da chuva e ela gosta de achar as coisas engraçadas e ela gosta de pisar na grama. O Montague, ele fica de início muito estranhado, assim, tipo, é muito estranho pra ele esse contato com a Clarice, mas ao mesmo tempo ele já vai sentindo de forma muito é, rápida, como o contato com a Mildred é um contato que não existe, na verdade e aí é justamente através do diálogo que ele tem com os personagens, vai acontecendo esse processo de transformação dele de repente achar, caramba, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada acontecendo Sim. Ele vai
1: construindo a, a narrativa, a minha percepção assim, em volta de como ele vai criando relacionamentos mais profundos, né, com as pessoas. E ele vai, mas eu acho que esse, esse livro ele é sobre é, o Montag entrando em contato e criando um relacionamento também com ele mesmo. Que é, a Clarice pergunta pra ele... Eu acho que é depois do primeiro encontro deles. Ela pergunta pra ele se ele é feliz. E ele fica assim, tipo... Claro que eu sou feliz! Que, 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 assim, que pergunta estranha, né? E ele vai pra casa e depois uhum. ele se dá conta. Né? Tipo, meu Deus, eu sou muito infeliz. E tem um buraco imenso, né? E assim, sou, assim ele não tava nem... Nem em contato com os outros e nem com ele mesmo, né, assim, vivendo de uma maneira muito anestesiada, né, assim.
0: Esse foi um ponto em que eu, que eu até anotei, assim, que realmente é a parte marcante, pensando nisso, que o contato mais profundo com o outro, assim, ele conversa, ele é resultado de um contato maior comigo mesmo, uhum. né. Acho que esse é, o, esse é um grande ponto que a história apresenta ali, principalmente pelo, pelos diálogos dele com a Clarice e da relação da Clarice com a família dela. Que a gente não vê na história, porque o Montag não chega a ter contato com isso e a história é na perspectiva do Montag. Mas ele ouve histórias, então ele tá lá vendo a casa dos vizinhos e eles ainda têm aquele... Eu esqueci o nome disso, de tipo aquela entradinha assim da casa... Onde as pessoas ficam, tipo, sentadas com luzinha assim pra fora, vendo o tempo e conversando. Então é a única casa que tem luz até tarde na noite porque eles gostam de ficar conversando. Aí um o que pergunta, sobre o que vocês conversam? Sobre qualquer coisa que a gente queira conversar. E é um negócio que meio que não entra na cabeça. Tipo, como assim ficar conversando? Tipo, falar sobre o quê, né? E também não é isso, não é exatamente falar, né? Falar qualquer coisa, porque a Mildred não para de falar. Quando ela não tá ouvindo a conchinha dela, ela tá falando, mas ela não diz nada. E eu acho uhum. que essa é... Putz, é aí... Quando você começa a perceber e sentir... Principalmente sentir esse tipo de diálogo. Porque você sente esse diálogo. Aí você começa a, a perceber o significado da história. né? Que é um significado. Tipo, olha pra dentro. Se percebe. Entra em contato consigo mesmo. E você vai entrar em contato com outro Sim. também. Sim. Ele diz, né...
1: No começo do livro e até bem próximo do final, né? ele, ele diz que se a Mildred morresse, que ele acha que ele não ia sentir muita coisa que ele não ia chorar, né? porque ela é como se fosse uma estranha, né? ele não lembra como que ele conheceu ela. Né? Eles, assim, eles não têm uma relação que foi construída em cima de experiências compartilhadas. Né? Assim, é um espaço dividido, né, eles não dormem nem na mesma cama. Cada, assim, a Mildred está sempre com o, o fone de ouvido dela, né? E é só lá nas últimas páginas, né, depois que cai a bomba e destrói a cidade, que ele sente, né? Assim, que apesar do, do pouco, né? Assim, não sei quantos anos eles ficaram juntos, né? Mas assim, apesar de ter sido uma. Uma relação muito superficial foi, aparentemente, uma das únicas relações que ele teve né, ao longo uhum. desses anos todos. Então, apesar dela é. ser superficial, ele sente com bastante intensidade né, o momento em que ela morre né, na, na explosão. Então, eu acho que é um, é um crescendo assim, do Monta começar muito distante, muito dissociado impermeável a tudo e todos e no final mesmo da pessoa com quem ele tinha né assim um relacionamento superficial ele acaba sentindo e, e se deixa sentir né a perda
0: é essa, essa coisa do, do deixar sentir, eu acho que ela já já até puxa um gancho assim para outra reflexão sobre a história, e aí, e aí não é nem tanto sobre a história em si, mas muito mais sobre o universo, né? Tipo, sobre a distopia em si. Para quem não, nunca leu o Fahrenheit 451, ele tem essa sociedade distópica, né, em que livros são proibidos, mas não é como é a nossa vida, só não tem livro, né? Tem toda tem mudanças culturais muito fortes né? Tem, ou melhor, tem traços culturais muito fortes né? que tem a ver com uma massificação do prazer é, e uma retirada das pessoas da necessidade de se preocupar, de se responsabilizar, ou de, na verdade, sentir qualquer coisa que não seja prazer. Então, basicamente, assim, você vive uma vida de prazer imenso sem se preocupar com nada, porque não é dado a você o poder de se preocupar, né? E aí você uhum. fica também nessa dúvida. Tá, como que tudo aconteceu? Pra que as pessoas não quisessem se preocupar com as coisas. E aí eu acho que esse é o ponto marcante, assim, de virada do Montag. Porque tem uma hora em que ele tá sofrendo bastante, assim... Na história, se eu não me engano, é no momento em que a Clarice morre, né? que enfim, é a vizinha e tal, e que ela acaba sendo atropelada por um carro. E aí a Mildred fala pra ele, viu, mas pega o carro e vai pra rodovia. Na história tem esse costume de pegar, ah, putz, eu não tô bem, eu tô querendo me divertir, eu pego meu carro, vou pra rodovia e pego 250km por hora e vou e volto e fico a madrugada inteira andando assim. Se eu conseguir atropelar algum animal na, na estrada, eu ganho pontos, digamos assim, eu fico feliz, né? Eu quero fazer isso pela adrenalina, assim. E aí ela sugere isso pro Montague, o Montag, e o Montag fala, não quero, dessa vez eu quero ficar com essa coisa estranha. Então, então é o momento que ele faz uma escolha, tá? Eu escolho não sentir prazer, eu escolho, ao invés de, no, tipo, quando surge o incômodo, Aí, e aí também tem, fala muito sobre nós né? quantas vezes nós, tipo na nossa vida mesmo a gente está com algum incômodo, com alguma coisa e é nosso instinto natural acaba sendo pô, eu vou lá fazer alguma coisa que me faça bem, que vai me dar prazer pra dissociar, pra tirar aquilo da minha cabeça porque eu não quero sofrer e com o um mecanismo, é um mecanismo de defesa nosso também não é pra deixar de fazer isso completamente. A gente precisa fazer esse tipo de coisa. Não sei. Mas o ponto é que ali na história, toda a sociedade é embasada nisso. E aí um o Montag diz, não, eu não quero o prazer. Eu quero o sofrimento. Eu quero ficar com essa coisa estranha dentro de mim e saber pra onde ela me aponta. O que ela diz pra mim. Uhum. Porque é, tem alguma coisa muito errada na nossa sociedade do jeito que ela é. A ponto de, tipo, da Clarice, que é uma menina incrível, encantadora, morrer e ninguém tá nem aí.
1: Eu acho que é um... É, ele aparece de forma como, é, como se fosse contra, assim de trás para frente, porque mais, é, mais lá para metade do livro, né o Capitão Biri diz assim, não, a, a gente existe para trazer paz para as pessoas. Então, assim é, a gente não vai dar três pontos de vista diferentes para uma pessoa. A gente, ele diz assim, dê um, ou melhor, não dê nenhum. Porque daí a pessoa não tem com o que se preocupar e não cria nenhum conflito né, para essa pessoa. Mas lá no comecinho, os dois caras que vão lá tratar a Mildred, eles falam, não, a gente tem de 9 a 10 casos desse por noite. Sim. E tem mais para frente, acho, das, das amigas da Mildred que vão lá é, assistir... É, o programa com ela. Uma delas já teve marido que cometeu suicídio também, né? Então, é uma sociedade que se propôs a fazer todo mundo feliz e que falhou miseravelmente, né? Porque... É, tá, todo mundo, as pessoas estão felizes, elas estão anestesiadas e distraídas, né, é só isso.
0: Sim, realmente, é uma, é uma sociedade que ela diz, vamos deixar as pessoas felizes, mas o objetivo delas, das, dessa sociedade, talvez não seja isso exatamente, uhum. porque assim, você quer deixar as pessoas distraídas, consumindo o que você quer, e se as pessoas estão felizes ou estão tristes, eu não tô nem aí, se eu sou uma autoridade na sociedade. O que eu quero é que ela fique calada. Justo. Então assim, se ela, tá, se ela não está feliz de verdade, uhum. o problema não é meu, tendo nesse ponto de vista. Mas ao mesmo tempo, realmente, esse prazer não vende profundamente. Ele não alcança o profundo dentro das pessoas. E só para ilustrar isso, é essa cena que a gente comentou da Mildred, que, que foi o primeiro relato que a Ju fez, né? Enfim, foram lá os técnicos colocar cobra com a olha lá no estômago dela. Basicamente, ela, tipo, a Mildred, dela tem dentro do quarto dela Três telões enormes Onde tem a família dela, entre aspas, que chama Que é um programa de TV, que é meio interativo E aí, basicamente, ela se sente em um outro ambiente Aí ela fica com as radioconchas dela, que são como fones de ouvido E aí ela fica deitada na cama, com esses fones de ouvido Convivendo com essa família, entre muitas aspas E é, ela não consegue dormir Então ela também toma pílulas pra dormir o que aconteceu nessa noite foi que ela tomou o frasco inteiro de pílulas pra dormir e ela tava, tipo, morrendo. E ela ia morrer se o que não tivesse chamado ela, esses caras aí pra, enfim, pra curar ela. É uma coisa que a história em si não fala, mas é muito... Assim, eu, eu interpreto essa parte como uma tentativa de suicídio dela. Uhum. E uma tentativa de suicídio que ela não admite. Porque no dia seguinte o que vai falar com ela e ela nem reconhece que aconteceu. Ela duvida que tenha acontecido. Uhum. Então é realmente como se tivessem duas Milded diferentes. Uma milde que faz as coisas por prazer e uma outra milde em extremo sofrimento que em algum momento, de forma inconsciente, superficializou e tentou se matar. Porque, tipo, meu, eu não aguento isso. Alguma coisa nesse sentido, assim.
1: Sim. Eu acho que Assim, por, a, a geração né, do, do Montag, até onde eu consegui entender, já cresceu dentro dessa sociedade, né, já foi criada dentro desse, desse esquema maluco. Né? Mas eu acho que mesmo você pegando crianças e dizendo para elas que este é o mundo, é assim que ele funciona, acho que você não consegue suprimir completamente a parte humana que precisa de conexão de verdade, né? Porque a Mildred, ela tá... Uhum. Ela está assistindo né, e está convivendo com a família dela. Né? Mas é uma convivência muito... Assim, o programa é interativo e tem até uma parte mais para frente que ela diz que ela agora mudaram o esquema do programa. Então é como se fosse uma peça de teatro. E ela é uma das, das atrizes, né? uma das participantes da peça. E de vez em quando as pessoas nas telas fazem alguma pergunta ou falam alguma coisa e esperam para ela responder, mas toda vez que acontece, a resposta dela é sempre, é sempre uma resposta positiva. Então, a pessoa pergunta, ah, você acha que isso vai dar certo, Mildred? Ela responde que sim. É, assim, ah, você acha que a gente precisa fazer alguma coisa? Aí a resposta é sim. Então, é o, é o... Não, não é que ela esteja participando, né? efetivamente, é só um assim, para dar uma sensação muito vaga, assim, de que, é, de que ela tem mesmo uma relação com essas pessoas e que, né, assim, ela não está ali... Não que ela não passe a maior parte do tempo dela passivamente recebendo o, o conteúdo dos programas, né, mas, assim... Então, para essa parte específica, acho que assim, vamos deixar as pessoas talvez um pouco mais empolgadas, porque agora elas podem participar, né? Mas uma falsa participação.
0: E isso é tudo que elas precisam, né? Tipo, nossa, eu vou ter uma fala cada 10 minutos no coisa e eu sou da família, entendeu? Ela chama o pessoal da família de uhum. parente. E ela fica preocupada com essas pessoas, como se fizessem parte da vida delas. que ela não sabe nada sobre elas também. Isso é uma coisa que o livro coloca melhor, assim. Mas a preocupação dela é só com isso, assim. Ela é uma personagem que traz muita profundidade para a história à medida que ela representa a sociedade. Uhum. É, o, é, o, é o personagem que melhor representa a sociedade em que se está. Mas como indivíduo, é um personagem extremamente superficial e raso. Tipo, não existe profundidade ali tipo não é uma pessoa que vive com profundidade é, isso, é nesse sentido
1: isso eu acho que uma parte muito intrigante ao, ao mesmo tempo assim ela é explicada mas assim para mim não foi suficiente a explicação eu continuo um pouco curiosa assim é como que a sociedade chegou nesse nessa receita que eles estão seguindo, né? Assim, como que como que foi de um mundo com muitas clarices para um mundo em que tem muitas Mildreds, né? E tem todo um, um, um discurso, né, do Capitão do Monta quando ele vai para casa dele explicando: "Ah, porque as pessoas estavam assim, muito infelizes e muito cheio de conflitos por causa da, das ideias é, da filosofia e assim então é, que elas cansaram né e que elas mesmas foram deixando de ler e foram é, escolhendo é, entretenimentos cada vez menos é, sei lá menos inteligentes menos construtivos né E que é, assim, foi como se, como se fosse o discurso dele é como assim o, o povo pediu e o governo implementou é, eu acho que tanto tem o, o Biri falando isso e depois mais pra frente o Faber ele diz em algum momento que os bombeiros eles não são muito necessários porque a sociedade parou de ler de livro espontânea vontade então, mas ainda assim pra Sim. mim Assim, eu queria tipo mais bem desenhados e talvez assim, seja escrito dessa maneira de propósito porque o, o autor estava escrevendo sobre um futuro distópico e você não necessariamente precisa desenhar todo o caminho, tipo todos os metros desse caminho né, até chegar lá, mas eu continuo assim intrigada.
0: Eu não tenho todo esse conflito assim, com essa parte, sabe? Porque eu, de certa forma, também queria algumas conexões com o que a gente vive hoje. E eu sou bem cuidadoso também com esse negócio de dis distopia ser um futuro, uma previsão do futuro, melhor dizendo. Normalmente, distopia é uma representação de um futuro, mas não é uma previsão, né? É mais uma, um exagero do presente. Você pega elementos do seu presente e você exagera ele, se torna caricato uhum. para ter impacto. É, é assim que eu vejo, como uma, uma forma de denúncia mesmo. Mas ele vai falando sobre realmente como você tinha um tipo de consumo, digamos assim, no século, século XIX Que era mais calmo, mais tranquilo e que as coisas foram se agilizando E com essa agilidade começou a gerar alguma pressa nas pessoas, digamos assim Então o próprio capitalismo, de certa forma, assim, exige uma agilidade uma, sabe, Pô, Você tem que estar tá produzindo, você tá fazendo isso, fazendo aquilo e consumindo, e aí quanto mais curtas as coisas e mais passivas as coisas, inclusive, mais fácil você vai cumprir esse seu papel, então é muito mais fácil você cumprir o seu papel de consumidor ouvindo um resumo de alguma coisa ou alguma coisa que você realmente não participe do que você vendo alguma coisa que tenha, é... enfim, você tem que levar uma reflexão muito grande em cima e ficar horas em cima daquilo, é meio que essa ideia que ele traz. E isso foi levado até um extremo no qual tipo, as pessoas não querem nada com nada. Assim. E não é, não é uma, uma posição que eu necessariamente concordo, que fique claro. Eu entendo isso como sendo fazendo sentido para mim dentro da sociedade. Né? Mas no, eu também não sou do tipo que acha que... Nossa, uma primazia da, da cultura, alta cultura e qualquer coisa disso. Eu acho um bando de besteira também esse tipo de, de ideia, sabe? Tipo, existe muito prazer, muita coisa boa também que a gente pode ter em diversas fontes. Mas eu ainda assim acho, por exemplo, curioso como... Hoje a gente tem um aplicativo como TikTok surgindo muito forte. E é tipo a rede social que mais está crescendo. E tipo, são vídeos de tipo 10 segundos. E é divertido, é muito divertido. Eu gosto muito, tipo, de ver coisas do TikTok. De início eu tinha resistência, porque eu já sou velho, tenho 25 anos de idade, mas, tipo.
1: É. Millennial idoso.
0: <risos> 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 mas... <risos> pois é, eu sou millennial. É, não sou millennial, né? Esse é o ponto. Eu sou idoso para o millennial. Isso. Então eu tive resistência, mas, pô, é divertido. E a minha crítica não é a isso, mas é, é um caminho relativamente parecido. E o importante pra mim é que isso não suprima o restante. E é isso que eu acho. Assim. Surgem as coisas e as formas de prazer e tudo mais. Mas, pô, uma bo... tipo um bom livro, entendeu? Eu, só não... eu não quero ver bons livros sendo de, tipo, deixarem de serem lidos, sabe? E bons filmes, e debate, e conversa. Né? É essa é a minha única preocupação, que é uma preocupação semelhante com a da história. Assim. É, eu
1: acho que é... a gente precisa de equilíbrio. É, porque se você vai ler só coisas muito difíceis e muito, assim, que requer coisas que é, pedem de você todos os seus neurônios, é, assim, você vai, você vai chegar na metade do dia, você vai estar tá exausto, né? Assim, então, eu acho que a gente precisa de equilíbrio, né? Assim, eu não... Eu, eu já fui mais, mais resistente a... A, vamos por assim, entre muitas aspas, assim, prazeres mais mundanos, né, e é, recentemente, assim, eu aprendi, aprendi a jogar videogame e eu amei, assim, é uma coisa construtiva, na maior parte das vezes, não, assim, o máximo que eu aprendi foi um pouco de coordenação motora, e meio que é isso. Coordenação, olho, dedo, assim, né? Exa exato, que eu não tinha, tipo, nenhuma, absolutamente nenhuma coordenação ganhei. Então, às assim, vezes, fiz mais algumas conexões neurais. Mas, assim, se você for, por exemplo, perguntar para os meus avós, por exemplo, né? Assim, ah, o que, que é mais valoroso, né? Vou pegar para ler aqui um Tolstói ou vou jogar... É, sei lá, Mario Kart. Entendeu? Assim, não tenho dúvida de qual vai ser a resposta deles, né?
0: Mas... Mas, Ju... Diga. É, é muito, esse ponto é muito marcante, porque eu tive um período, assim... Quando eu tinha acabado de entrar na faculdade período de uns dois, dois anos, assim, que eu pensei... Que eu, que eu tava tentando mercantilizar todo o meu tempo, assim. Eu tinha que ser útil com tudo que eu faço. E aí, basicamente, eu pensava, bom, eu gosto de literatura, mas ao meu tempo eu não posso mais ficar lendo aquelas coisas que eu gostava de ler. Fantasia? Não, não vamos ler fantasia. Perda de tempo. Então, se eu vou ler alguma coisa, que seja uma coisa meio ali... No meio do caminho, pra também não ficar só no texto, no texto jurídico, né? Pra quem não sabe, eu sou formado uhum. em Direito. E aí, o que que eu fui ler? Eu lia, tipo... Dostoiévski, eu lia tipo, aquela literatura, que é uma literatura muito profunda, assim, e filosófica. E eu também lia livros tratados de filosofia. E aí, tipo, é legal, claro que é. Só que não é a mesma coisa. Supre necessidades muito diferentes. Não é a mesma coisa que você lê uma fantasia, você lê um Game of Thrones, você lê... Ler... Mesmo Fahrenheit 451, que por mais que te faça pensar muito, também ainda é... Tem um outro tipo de prazer, pelo menos pra mim. Então... Meu, eu, eu acho que é um aprendizado que muitos de nós passamos, na verdade, assim, tipo, com esse tipo de conflito, né, em relação à, à utilidade que a gente faz das coisas e tudo mais.
1: É, eu acho que é, é, é super importante uma... Porque o que o ele vai se percebendo muito vazio e depois ele começa a perceber os outros muito vazios, né? Então ele... A, aquela passagem em que tem... A Mildred com as duas amigas e ele pega o livro e lê uma poesia para elas, né? Assim, como se... Em, meio que acusando elas de serem superficiais ou algo do gênero. E lá no final, o Granger, né? Lá no, no trilho do trem, ele fala para ele assim, a gente não deve, não pode nunca, né, assim, se enxergar como superior porque a gente leu ou porque a gente sabe algumas passagens de cor, né, assim, nós temos que nos enxergar como, assim, o, não lembro exatamente o termo que ele usa, mas assim, a gente é só um receptáculo, e um... como se fosse, assim, um speaker, entendeu?
0: Transmissor, um assim. Um
1: transmissor, exatamente. A gente só tá carregando o livro aqui dentro, mas eu não sou, em momento nenhum, melhor do que as outras pessoas, porque eu tenho esse, digamos assim, esse conhecimento a mais, né? Porque eu sou especial, fantástico, diferente ou iluminado de Deus, assim. Então, é, eu acho que essa é uma... É, é um final super importante assim, é uma sim, passagem que sim. se não estivesse no livro, eu ia sentir muita, muita falta assim.
0: e, e não só isso nessa, nessa parte final, ele fala que não tem como você forçar as pessoas né? e realmente não tem como forçar as pessoas e aí entra também, nossa partindo desse a premissa, você vai longe né, nas reflexões, mas ele fala a nossa função é lembrar, é memorizar quando formos úteis, estaremos lá, uhum. a gente vai ser a, a memória, a gente vai ser a lembrança dessa civilização, a gente vai ser digamos assim os porta-vozes da história quando formos úteis, estaremos presentes se nós não formos úteis, a gente repassa para os nossos filhos e eles o serão. Uhum. Então é, é uma lógica muito marcante, né? E eu acho que ela inaugura um ponto que é chave, assim, da, enfim, do, do livro, a meu ver, que é justamente a relação que existe da autoridade dessa sociedade distópica com a memória e com a história. E isso é um ponto também que a gente pode encaixar muito bem com a nossa sociedade, com a nossa... Dá para tirar paralelos muito interessantes. Porque a história que é apresentada no livro em um primeiro momento é uma história de que era o Benjamin Franklin, se não me engano, que foi o primeiro bombeiro, não lembro, mas foi um, do, um dos caras lá do, enfim, do início do, dos Estados Unidos. E foi o primeiro bombeiro queimador de casas. E essa história é repassada em todas as cartilhas para os bombeiros e tal. E eles acham que essa é a história. Então, é, mostra como, em um determinado ponto, você consegue alienar as pessoas a um determinado grau em que você consegue alterar, de fato, a história. Você não precisa nem apresentar como um elemento de conflito, digamos assim. Ó, existe essa linha tipo historiográfica e tudo mais que diz essas coisas, mas a gente está dizendo outras. Não, você diz aquilo como sendo a verdade, as pessoas escutam. E só depois, na história, você vai entender que, não, na verdade, não foi bem assim. As coisas começaram a acontecer bastante depois, né? E, enfim, hoje, no nosso contexto atual, a gente vê algo muito parecido, tanto em relação à história, quanto em relação à própria ciência. Como são formas de conhecimento, formas de informação, mas de produção de conhecimento, principalmente, que são relativizadas muito facilmente por achismos e por, principalmente figuras de poder. Seja poder de governo, seja poder de mídia, seja poder de do que quer que seja. Né? Econômico. É.
1: Eu acho que o, essa, esse revisionismo histórico e esse, esse valor que é dado para voz de todas as pessoas, eu acho que é... não assim, É claro que eu acho que as pessoas não devam ter voz e tal, mas eu acho que é, é, é diferente de você ter, por exemplo, uma população oprimida e você dá voz e dá espaço para essas pessoas é muito diferente de você dar o mesmo peso para evidências científicas e para o Tio Jorge no Facebook eu acho que é, é, é você dá esse peso todo para indivíduos que não tem é, não tem informação não tem informação né é, eu acho que é não, não vou dizer perigoso, porque eu acho que se você disser Ah, isso é uma coisa perigosa, parece uma coisa que não aconteceu ainda. Isso já está acontecendo, né? Estamos gravando este podcast hoje à distância porque ainda estamos em quarentena, uhum. né? Por pois causa é. da pandemia de coronavírus. Sim. Assim, já poderíamos possivelmente estar gravando isso dentro do mesmo espaço se... O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tivessem um peso maior do que figuras de autoridade que eu não vou nomear aqui que não entendem absolutamente nada de saúde pública e não tem também nenhum interesse em né, seguir essas essas... Eu não vou nem dizer sugestões, né? Seguir as diretrizes mesmo de saúde, né? E... E eu acho que essa é, é uma parte que não é muito... Porque eu acho que é diferente um indivíduo dizer, por exemplo, que o holocausto não aconteceu, dizer que o Benjamin Franklin foi o primeiro bombeiro que começou a queimar livros. E você, governo, você, instituição, dizer ou, né... Assim, você destruir as evidências da verdade e você implementar um sistema que distribui né, esse tipo de, de mentira, né? Eu ia dizer em verdade, mas eu acho em verdade um termo fraco, assim. Eu quero dizer mentira. <risos> e... <risos> é, então...
0: É... Então, é, então Ai, é o seguinte... Ai, tá difícil de terminar é seguinte, esse raciocínio. Então é o seguinte, a gente faz o um podcast de Fahrenheit 451 e no final dos contos a gente fala das nossas mágoas, a gente abre o nosso coração, a gente <risos> de xinga o mundo. Porque isso é o que a literatura faz. Sim. E um livro como Fahrenheit 451 faz isso com maestria, ele... Então, essa é a minha, minha, minha percepção, mas é, é muito difícil você ler um livro como esse e você achar, nossa, que romance bonitinho, sabe? Você se divertir com ele e não te gerar uma, uma amargor, assim, uma gastura, sabe? Tipo, um rebuliço interno. Não tem, não tem como não, né? Então, <risos> é tipo, ele é, é, é o tipo de história que é feita pra incomodar. E aí, o que, que a gente faz? A gente vai pro nosso prazer ou a gente vai ficar com o incômodo, né? A gente faz a escolha do uhum. Montag ou a gente faz a escolha da Mildred por exemplo.
1: Sim. Também, assim, o, o Montag e a Mildred são colocados como polos opostos, né, numa história, mas a Mildred só é o, o Montag antes dele acordar, digamos assim. Uhum, né? é, é só... Estão assim, em estágios diferentes né, desse, desse processo e que não necessariamente a Mildred fosse passar por esse processo tendo a oportunidade né, que, enfim, ela morreu na explosão. Eu acho que tem, tem muitas pequenas polarizações nesse livro. né Eu acho que o Faber e o Montag são outra micro nanopolarização na, na questão de como que você vai resistir ou como que você vai lutar contra um sistema enorme né, de governo uhum. é, alienante alienador, eu não, não sei o termo exato agora, mas enfim porque o Monta é colocado mais como um herói né, na história porque ele, ele faz Digamos assim, ele põe Sim. os livros na casa do bombeiro que era colega dele, faz a denúncia e taca fogo no comandante dele e sai correndo e vai se juntar à resistência, né? E o Faber, ele tem uma maneira de resistir muito, muito menos... É, como assim, eu digo... É, muito menos para fora, e eu acho que ele fez uma resistência muito mais interna, né? Então, uhum. ele passou anos ali de, na casa dele, e ele diz num trecho lá, eles vão assistir quando o Montag vai pra casa dele depois de, de ter matado o comandante dele, e ele diz que ele tem uma TV pequenininha, né? Na uhum. casa dele, então, assim, ele não comprou uma tela gigantesca, várias telas para pôr na casa dele. Ele tem uma TV pequena que, se não me engano, ele diz que é para ele poder desligar se ele quiser. Né? Uma uhum. coisa que não, é. que não engula ele, né? Sim. E... Mas, assim, eu não acho que seja uma resistência menos valorosa, porque se não fosse o Faber, não existia Montag vivo, não existia. Né? Uhum. Assim, é uma peça muito importante. Eu acho que essa resistência em pequeníssima escala, eu acho que ela, ela, ela precisa ser reconhecida e valorizada, né? Então, assim, é uma pessoa que manteve a própria sanidade mental ao longo de anos de repressão, né? E ajuda o Montague, apesar de estar tá morrendo de medo, e ele vai pegar o dinheiro e vai falar com o cara que vai fazer as cópias, né? Então, é, eu acho que há mais de uma maneira de você resistir à opressão e à injustiças E, assim, claro, se, é, é preciso que alguém tome para si a função de, de bater de frente, de expressar. Mas eu acho que tão necessário... Não tão necessário quanto essa, mas assim, é, é muito importante também ter essas pequenas ilhas de resistência. Assim, Sim. Eu acho que é importante. Sim.
0: É, é, esse, esse é um tema para mim que pega no coração. Assim, porque foi o objeto do meu TCC né, com esse livro, inclusive. Eu, eu peguei o Faber e o meu objetivo era estudar o covarde na resistência porque o Faber se intitula covarde então era para fazer uma análise e, assim, foi, foi em direito, mas eu acabei indo muito mais pro lado da ciência política e tudo mais. Mas eu tratei de direito também um pouco, porque senão né, não ia me formar. <risos> mas eu foi justamente essa reflexão que eu busquei trazer, assim. De, tá, o Faber, ele, ele começa falando, eu sou um covarde, você deve ter nojo de mim, porque eu não fiz nada. Eu, quando as pessoas começaram a mudar, eu não falei nada. É quando começaram a queimar os livros, eu tentei falar alguma coisa, mas... É, já não tinha mais quem tivesse do meu lado E eu tive que me calar E, e eu acho que ele, ele se acha menor Ele se acha covarde por carregar uma culpa Mas eu sempre trago Eu, eu trago o Montag Porque não é como se o Montag fosse O exemplo de resistência Assim ele faz muitas coisas muito inconsequentes E que só deram certo porque é um livro Porque ele é o herói do nosso livro que vai, E é um livro de 1953 Que ainda segue Uma jornada do herói um pouco mais estabelecida Talvez se fosse ter um Fahrenheit 451 Em outro momento literário Ele fosse morrer E acabar tudo muito pior porque a gente tem muitas histórias que já tem mais essa vibe também, mais, mais atualmente. E, e é por isso que as coisas acabam dando tanto certo, assim, a meu ver. Porque ele deu muita sorte em tudo que ele fez, basicamente. Tipo, ele fez as coisas pelos motivos errados. Não pelos motivos errados, né? No sentido de... A, a, a vontade dele de resistir, tipo, era muito, muito correta. Mas o método não, não foi uma coisa pensada. Ele fez a coisa por, por, tudo por impulsão impulsão aqui, impulsão ali falar aqui, falar ali, fazer coisa aqui tudo impulsivamente, tudo inconscientemente então ele não estava não fazendo uma coisa clara com o objetivo certo ele estava fazendo o que ele, ele precisava fazer por si mesmo digamos assim, ele não estava fazendo o que necessariamente a sociedade estava precisando que ele fizesse de alguma forma ele estava fazendo as coisas por si, porque ele estava num processo de autodescoberta e isso acabou levando a consequências que o levaram a ser um herói em algum nível, né? porque enfim até as decisões burras dele fizeram ele sair da cidade e não morrer junto com a bomba. Eu acho que esse é o grande marco disso, né? Pô, tá, ele declamou poesia, mas foi uma idiotice ter declamado poesia lá pra Mildred e pras amigas. E aí ele vai, e livros e coisas assim, e o jeito que ele conversa com o, com o Biri é tudo, meu, você está cavando na própria cova. E aí no final das contas ele só teve uma coisa que ele podia fazer, que era matar o Biri e sair correndo. E foi o que ele fez. Mas é muito, eu acho que é muito uma questão de pô, cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua potencialidade. Então é principalmente não ver um tipo de resistência como tipo de resistência certo. Eu acho que o importante é você ver é, em se tratando desse tipo de conteúdo... É muito mais uma questão de, pô, eu morro de medo, então o que, que eu vou fazer? Eu vou ser um Faber da vida, entendeu? Tipo, isso não impede que eu trabalhe em prol de alguma coisa, que eu pense em formas de fazer diferente, que eu vá estudar sobre assunto, vá publicar sobre esses assuntos. E tem outras pessoas que, por diversos motivos, têm essa coragem, têm esse enfrentamento. Que bom que tem essas pessoas que têm enfrentamento, sabe? É, o importante é não. Eu acho que é só a questão de você não pegar e falar, isso, esse é o jeito certo de resistir. Essa é a minha visão, assim, é isso que o, o livro traz pra mim. Até porque, vendo os resistentes no final, eles trazem uma resistência muito mais passiva, né? De certa forma. Uhum. Isso, ah, eles podiam tentar, imagine, o Granger e seus amigos com umas metralhadoras, umas bazucas, assim, vão tentar pegar uma cidade, vão dar tiro em todo mundo, vão pegar isso aqui pra gente. Não dá! Forçar <risos> não,
1: todo mundo tipo, a ler não, todo dia. <risos> tipo, não tem como, né?
0: Bota uns palitos de dente, assim, no olho, pra pessoa não piscar, bota um livro na frente, prender não tem como, né? Tipo, Sim. Então, enfim, é isso. É,
1: eu acho que eles têm uma... É, é uma maneira de resistir que não é combativa, né? É uma maneira de resistir paciente e esperando um momento oportuno, né? Acho que é é muito contrastante, né? A, a maneira, enfim, O, o plano do Montag, né e o plano do, do Granger, né? E dos outros, dos outros homens, né? Que estão lá na intelectuais. Na eu disse homens porque não tem nenhuma mulher lá, mas enfim, só homens, mas tudo bem. E 1953, não é mesmo? <risos> e é, é... Mas, mas assim,
0: dava pra dar uma porradinha, assim. É, de leve,
1: de leve, assim, só um pouquinho. Você, eu estou pes... <risos> Vou perdoar, porque a Clarice é mulher. <risos> mas eu acho que é, é super significativa, assim, ó, uma das cenas mais pro final, em que o Montag tá, já tá junto lá dos, das pessoas que estão na resistência, e eles estão caminhando, e o Montag tá na frente e ele caminha um pouco olha para trás e percebe que os outros estão ficando para trás né que ele tá andando muito rápido e aí ele espera e chegam os outros e então é é assim calma é, assim, é, é é assim não adianta não adianta muito correr na frente correr sozinho né assim tem que ter paciência
0: é, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que queira comentar? Alguma coisa que queira falar? Assim, se eu for cavocar aqui, a gente conversa por mais umas três horas, mas eu acho que para esse primeiro episódio está bom. É, acho que é, é um livro que dá muito pano para manga para gente
1: discutir, mas eu acho que a gente já está aqui fechando uma hora ou talvez mais de, de discussão, então acho que ficamos por aqui. Acho que é isso.
0: Beleza, então. Então a gente agradece a todos e até logo.